0: No sé si se han dado cuenta que hoy en día la mayoría de las personas se queja de falta de tiempo. Eso es algo común, ¿verdad? Yo mismo me he quejado de falta de tiempo. El problema es que la gente usa la falta de tiempo como una excusa para no lograr cosas importantes en la vida. Hay gente que te dice, yo no voy al gimnasio porque tengo falta de tiempo. O yo no he escrito el libro que siempre he querido porque tengo falta de tiempo. O no he comenzado esa empresa que siempre he anhelado porque tengo falta de tiempo. No he estudiado la carrera que siempre he deseado porque tengo falta de tiempo. Y la realidad es que todos los seres humanos tenemos las mismas horas en un día, los mismos días de la semana, las mismas semanas del año. Y lo que sucede es que no todos usamos el tiempo de la misma manera. Pero todos tenemos el mismo tiempo, Con los años he aprendido que no es un problema de tiempo, es un problema de prioridades ¿ok? No es problema de tiempo, es problema de prioridades La diferencia entre los que logran cosas y los que no las logran es un mane mejor manejo del tiempo Y el mejor manejo del tiempo está directamente ligado a cómo tú estableces las prioridades en tu vida Vivir por prioridades es la diferencia entre aquellos que logran sus sueños y los que se quedan dando vueltas toda la vida la diferencia está en vivir por prioridades Y un, un refrán que ustedes me han oído decir antes Y es, el que vive para resolver No tiene tiempo para construir Entonces, hoy vamos a estar hablando De la importancia de hacerle una reinicialización ¿Verdad? A un reset a tus prioridades ¿Por qué? Porque si tú cambias tus prioridades Tú cambias tu vida Eso suena muy sencillo O suena como muy simple Pero es la realidad La persona que se atreve a cambiar sus prioridades y luego somete su vida a las prioridades que ha establecido Esa persona cambia su vida ¿Por qué? Porque las prioridades primero determinan tu enfoque De acuerdo a cómo tú estableces las prioridades Eso determina a qué es lo que tú le pones atención Qué es lo más importante para ti Las prioridades, escucha esto, determinan tu manejo del tiempo Y las prioridades determinan tu asignación de recursos En pocas palabras, las decisiones importantes, o me dicho, todas las decisiones de tu vida que tienen que ver con qué es importante para ti, qué es lo esencial. Segundo, a qué le dedicas tiempo, ¿verdad? Y tercero, cómo asignas tus recursos. Recurso no solamente es dinero, recurso es todo, ¿verdad? Recurso también tiene que ver con tiempo, tiene que ver con finanzas, tiene que ver con energía, ¿verdad? A qué le dedicas de pronto tu enfoque. Todo tiene que ver con las prioridades en tu vida. Entonces, algo que yo he aprendido. Es que las prioridades no es una lista que uno hace para sentirse bien. Las prioridades es algo que uno establece para tomar decisiones en la vida. Si decides cambiar tus prioridades, tú vas a cambiar tu vida. Te estoy diciendo esto y traje esta enseñanza porque estamos a punto de salir a este nuevo tiempo. Yo he podido, con el asunto este de que si abrimos la iglesia, que si no abrimos la iglesia, eh, es increíble. ¿Cuánta gente me dice, sí, vamos a abrirla? Y otros me dicen, todavía es muy temprano. Y yo noto que hay una mezcla de temor y las personas que lo anhelan, pero hay unos que lo anhelan, pero no tanto porque el temor puede más. Entonces, cuando yo veo eso, noto la importancia de poder establecer prioridades. Nosotros no podemos dejarnos gobernar por el temor, tenemos que dejarnos gobernar por lo que Dios dice. Entonces, la pregunta para ti sería en esta introducción de hoy, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cómo están tus prioridades? No cómo están tus prioridades en el tablero que tienes en el cuarto o cómo están tus prioridades en el, en el tablero que tienes en tu oficina. Es cómo están tus prioridades en tu corazón. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esas es que tú vas a vivir. Porque de nada te sirve tener la lista en el dream board, como le dicen hoy, hoy todo el mundo tiene un dream board, pero casi nadie alcanza los dreams del dream board. Porque de nada sirve tener un dream board si tus prioridades en tu corazón no van de acuerdo ¿verdad? a lo que tú tienes en ese board. Al fin de cuentas, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, dice que él determina el rumbo de la vida. O sea, lo que tengas en tu corazón, en tu mente, tu alma, tu ser interior, determina hacia dónde tú vas a caminar, determina cómo vas a decidir. Entonces, la pregunta de hoy es... ¿Cuáles son tus prioridades? Y de eso vamos a estar hablando en este día La Biblia habla de las prioridades porque la gente pensará que esto es un tema de coaching, ¿verdad? No, claro que es un tema de coaching, pero quiero que te quede claro que la Biblia tiene diferentes pasajes donde nos habla de la importancia de establecer nuestras prioridades de manera correcta. Y quiero que vayas conmigo a Mateo 6:33, que para mí es el pasaje perfecto de las prioridades. Ustedes lo conocen, lo voy a leer en una versión un poquito diferente a propósito para darte como un cortocircuito, ¿verdad? Dice, busquen el reino de Dios por encima. Y la palabra por encima es primero, ¿ok? En la otra versión dice, busquen primeramente el reino de Dios. Dice aquí, busquen el reino de Dios por encima primero de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. La palabra en este versículo, la palabra primero, es una palabra del griego que es la palabra protos, que significa primero en importancia, el que va adelante, entonces lo que está diciendo es, debes colocar el reino de Dios primero, o sea, es el que va adelante, debe ser lo más importante, lo que es importante para Dios, lo que es espiritual, lo eterno. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando leemos Mateo 6.33 y dice que busquemos primero el reino de Dios, no se refiere a algo invisible, místico, porque hay gente que piensa que el reino de Dios es como un aura, como una fuerza. No, 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 se refiere a darle importancia. Importancia a lo que Dios le da importancia Significa poner primero lo que Dios pone primero Significa en la secuencia En el orden que tú haces las cosas Adelante debe ir lo que Dios dice que tiene que ir adelante Entonces, si tú quieres establecer bien tus prioridades Tú tienes que establecer las prioridades De acuerdo a lo que Dios dice que debe ir primero Debes colocar como importante lo que Dios dice que es importante y en la Biblia claramente está establecido que es importante para Dios. La pregunta es si vas a tener la valentía y la diligencia de resetear, de reorganizar tus prioridades, porque de acuerdo a tus prioridades así estará tu vida. Y si cambias tus prioridades, cambiarás tu vida. Te recuerdo que la diferencia entre aquellos que sueñan y logran sus sueños, aquellos que se pasan la vida soñando y no logran nada, tiene que ver con las prioridades en su corazón y cuán congruentes son con sus decisiones con respecto a esas prioridades. Entonces, cuando tú entiendes lo que es más importante para Dios, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que permitir que lo que es importante para Dios, escucha esto, determine o defina tu, man tu manera de pensar, decidir y actuar. Esa es la clave. Dice busca primeramente Pon por encima Dice el reino de Dios Lo que para Dios es importante ¿Qué significa? Te lo voy a volver a repetir Porque este es el corazón de la enseñanza Significa que aquello que Dios considera Lo más importante Tiene que definir tu manera de pensar Tu manera de decidir Y tu manera de actuar Cuando tus prioridades Determinan tu manera de pensar Decidir y actuar Tú te vuelves una persona congruente porque tus creencias y tu mensaje son congruentes con tu vida y la congruencia te produce salud a ti y le produce salud a los que te rodean es terrible andar con gente que habla una cosa y vive otra especialmente si somos líderes espirituales porque eso produce un daño en el corazón de la gente pero o cuando eres un líder en tu casa cuando eres el papá de tu casa o eres una mamá o eres un profesor en cualquier lugar que tú tengas algún nivel de influencia o de autoridad la congruencia es esencial porque produce salud en ti y produce salud en aquellos que son dirigidos por ti. Entonces es muy importante este asunto de las prioridades como Dios dice que deban ser y que tú permitas que estas prioridades de Dios, lo que Dios considera más importante, lo que Dios considera que debe ir adelante, defina tu manera de pensar, tu manera de decidir y tu manera de actuar. Entonces vamos a ver qué dice Dios, que es lo más importante, porque en la Biblia dice que es lo que Dios considera una prioridad. Entonces primero, vamos a ver cuál es la primera prioridad. Mateo, 22 37, mira cómo dice, Jesús contestó, porque le dijeron a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento? O sea, de todo lo que Dios espera que nosotros hagamos, para Dios, para Dios, porque la prioridad nos interesa, la prioridad de Dios, lo que a Dios le importa, lo que Él dice que está por encima y por delante, para Dios, ¿qué es lo más importante? Y dice, Jesús contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¡Wow! Para Dios no hay nada más importante que tu relación con Dios. Y quiero hacer una aclaración. Tu relación con Dios no significa la iglesia. Tu relación con Dios no significa servir en la iglesia, porque a veces en algunas comunidades y algunos líderes espirituales utilizan el asunto de que Dios debe estar primero para hacernos creer que Dios primero significa que debemos estar metidos en la iglesia todos los días sirviendo. Y abandonar la familia, abandonar tu salud personal, no tener tiempo para estudiar. A eso no se refiere el que Dios sea primero en tu vida. Esto tiene que ver con tu vida espiritual, con tu relación personal con Dios. Jesús está diciendo, no hay nada más importante para Dios que tu relación con Él. Tiene que ver con alimentar tu vida espiritual. Quiero decirte algo, toda tu vida depende de tu vida espiritual, toda. Espíritu, alma y cuerpo Las tres esferas Su salud en parte depende de tu vida espiritual Aunque cada una de ellas tiene sus propios ejercicios Sus propias medicinas De nada sirve que tú trates de estar bien en el alma Y en el cuerpo si no estás bien en tu relación con Dios Ese debe ser el fundamento de toda nuestra salud Mira como dice Lucas 10.41 Un pasaje tremendo porque es el pasaje cuando Marta y María están esperando a Jesús que los visite en la casa Y Marta está preparando todo porque quiere, quiere que Jesús se sienta súper bienvenido, me imagino yo Y resulta que ya Jesús estaba ahí Quiero que note esto, ya Jesús estaba ahí Pero Marta estaba tan preocupada con tener todo perfecto Y parece que a Marta le encantaba hacer Porque hay gente que le gusta mucho hacer Hay gente, por ejemplo, a veces nosotros estamos en nuestras experiencias aquí el domingo Y yo me doy cuenta que hay personas que prefieren hacer que estar yo me doy cuenta que hay gente que no puede adorar porque necesita estar haciendo algo. O sea, es como que no se pueden conectar porque toda su vida espiritual la canalizan a través del hacer. Pero hacer y ser no es lo mismo. Ser tiene que ver con relación. Hacer tiene que, ser con, tiene que ver con actos. Entonces, Marta parece que le gustaba mucho hacer. Y no sé si tú eres de ese tipo de personas que tal vez tú te sientes validado o te sientes importante o te sientes... De pronto te cuesta trabajo estar quieto y simplemente enfocarte y necesitas estar como ocupado todo el tiempo haciendo cosas. Así estaba Marta. Y entonces Marta se quejó con Jesús... ¿Por qué? Porque María, María sabía que era lo más importante. Y María, cuando Jesús llegó, María dejó de hacer todo lo que tenía que hacer o todo lo que estaba haciendo e inmediatamente se fue a los pies de Jesús hasta compartir con él ahí. Entonces, Marta como que le dio rabia. Ella dijo, no puede ser que María, tremenda floja, en barraquilla dirían, tronco es floja, ¿verdad? Me deja aquí lavando platos sola, aspirando sola, barriendo sola y resulta que ahí disfrutando con el maestro. Entonces, Marta le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude porque yo aquí trabajando, tú sabes, así algo productivo y está ahí tirada a tus pies perdiendo el tiempo y Jesús le contesta Marta Marta tú estás preocupada y molesta por tantas cosas pero una sola cosa es necesaria quiero que escuche eso una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena la cual no le será quitada te quiero enseñar dos cosas con respecto a esta primera prioridad que es Dios, tu relación con Él. Número uno, Jesús dijo que es lo único necesario. Hay muchas cosas importantes en la vida, pero una sola es necesaria y es pasar tiempo con Dios. A veces nosotros hacemos todas las importantes o las urgentes y dejamos de hacer las necesarias. Y Jesús dijo una segunda cosa que me parece tremenda. Él le dijo, María ha escogido la parte buena, en otra versión dice, la mejor parte, dice, la cual no le será quitada. ¿Sabes qué he aprendido yo con el tiempo? Que todo lo que tú obtienes en tu relación íntima con Dios, todo lo que Dios te da, todo lo que sucede en tu corazón, todas las cosas que te habla, todo eso, nadie te lo puede quitar. Eso es algo que va contigo para siempre. Todo lo que el Espíritu Santo te da, produce en tu corazón la madurez que te va dando. Todos los cambios, la renovación de tu mente, la paz que proviene de estar ahí, Eso no te lo puede quitar nada ni nadie. Pero todo lo demás que tú hagas te puede ser quitado. Y por eso es que a veces la gente anda tan insatisfecha. Porque dejaron de hacer la única cosa Que nunca les será quitada Y que de verdad les va a dar plenitud La Biblia dice en tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Para hacer todas aquellas Que en el momento producen cierta satisfacción Pero todas son efímeras Todas te las pueden quitar, todas se esfuman. La Biblia dice que la vida es como una neblina que en un segundo aparece y desaparece. Entonces nos las pasamos la vida haciendo cosas que no permanecen y por hacer esas cosas que no permanecen, dejamos de hacer la única que permanece y que nunca nos será quitado. Yo quiero motivarte en este día a que tú inviertas tiempo en tu relación con Dios. Es lo más importante. Qué tremendo que cuando Él dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios es un Padre tan maravilloso que Él no te dice, o mi reino o las demás cosas. Fíjate, Él no te dice eso. Él no te dice, o mi reino o las demás cosas. Él te dice, solamente te pido que pongas primero lo primero y luego yo te doy las demás cosas. Pero como nosotros hemos aprendido a sentirnos satisfechos por las demás cosas, Sacrificamos la relación con Dios por las demás cosas y el problema es que eso no nos llena y perdemos la bendición que nos produce la relación con Dios. No hay nada que produzca más satisfacción, más plenitud que tener una vida de intimidad con Jesús. Eso es lo más grande que hay. Esa tiene que ser tu primera prioridad. Debes apart si es tu primera prioridad, entonces debes apartar tiempo para eso. Tienes que arreglar tu agenda. Tú no puedes meter a Dios en el espacio que te sobra, porque entonces no es tu primera prioridad. O sea, si tú le estás dando a Dios el espacio que sobra, significa que todas las demás cosas están primero que Dios. No, no, no. Primera prioridad significa que a partir de eso, tú edificas y construyes lo demás. Entonces, mi consejo para ti es que establezcas una relación personal con Dios, apartes un tiempo en tu agenda diario para estar con Dios, para leer su palabra, para hablar con Él un ratito, para escuchar su voz. Y a partir de eso, entonces construye tu agenda. Esa debe ser tu primera prioridad, eso es lo que la Biblia enseña, tu relación con Dios. Luego, la segunda prioridad, mira qué tremendo, porque Jesús dijo... Y el segundo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente. Y luego dice, y el segundo, que no se lo habían preguntado, ¿verdad? Dice, es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí hay un secreto tremendo. Y el secreto es que el segundo no es amar al prójimo, el segundo es amarte a ti mismo. Porque dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo En pocas palabras, si tú no aprendes a amarte a ti mismo No tienes capacidad de amar a tu prójimo Esa es la revelación de ese pasaje Jesús está diciendo, antes de preocuparte por los demás Necesito que te preocupes por ti Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes Entonces la primera prioridad es tu relación con Dios ¿Sabes cuál es la segunda prioridad en tu vida? Eres tú Y eso no es egoísmo es tu salud emocional, tu salud física, tu salud espiritual. Tú, tú, ¿verdad? No es egoísmo, te voy a explicar por qué. Porque ponerte a ti de segundo no se refiere a olvidarte de los demás y vivir para autosatisfacerte, tú sabes, vivir solamente para autocomplacerte. No, no, no. Lo que quiere decir es que tú has entendido el principio que enseñan en los aviones cuando uno viaja, que dicen, en caso de despresurización, caerán unas máscaras del techo si usted viaja con un niño o con una persona impedida, colóquese usted primero la máscara y luego ayude a la otra persona. No entiendo por qué las aerolíneas sí entienden y nosotros no entendemos. ¿Qué es lo que está diciendo las personas de la aerolínea? En, si tú tratas de ayudar a, la otra, a otra persona sin ponerte la máscara, se van a morir los dos. Está diciendo, primero sálvate tú para que puedas ayudar al otro. Y en la Biblia Jesús nos enseña que nosotros no podemos ayudar a otros si primero nosotros no estamos bien. Entonces, la primera prioridad es tu relación con Dios. La segunda... Eres tú Mira cómo dice Tercera de Juan Capítulo 1 Versículo 2 Dice Amado Ruego que seas prosperado en todo Así como prospera tu alma Y que tengas buena salud Así como tienes que apartar tiempo Para estar con Dios Tu relación con Dios Tu vida espiritual Tienes que aprender a apartar tiempo Para el cuidado de tu salud emocional Y tu salud física Te tengo una noticia Hacer deporte no es pecado Ok, te tengo una noticia, divertirte no es pecado, tener un hobby no es pecado, es más, descansar no es pecado, te voy a decir lo que es, no descansar es pecado, no divertirte es pecado, no cuidarte es pecado, porque cuando tú te descuidas a ti mismo, tú estás diciendo que tú tienes unas prioridades que funcionan mejor que las de Dios, entonces, te voy a decir, esto no lo había puesto aquí en el bosquejo, pero aquí te la voy a lanzar así, ¿Sabes que el ser humano fue creado en el sexto día? De los siete días de la creación fue creado en el sexto día. No sé si sabías que el primer día de vida del ser humano, que es el séptimo, fue el día de descanso. O sea, no sé si sabías eso. O sea, Dios creó al ser humano y el primer día no fue de trabajo, cuando estaba fresquito. Tal vez lo mejor es que hubiera trabajado. No, el primer día de vida del ser humano fue el día de descanso, como Dios diciendo. Escucha esto. Yo no quiero que trabajes para descansar. Yo quiero que descanses para trabajar. O sea, yo quiero que comiences desde el reposo, desde el descanso, desde estar bien, desde estar saludable. Y a partir de tu buena salud, quiero que vivas la vida. El descanso no es lo que hacemos porque estamos reventados. El descanso es lo que hacemos para vivir no estando reventados. Entonces, la primera prioridad es Dios. La segunda eres tú. Tienes que apartar tiempo para ti. La tercera prioridad, escucha esto, es tu familia. No es la iglesia, no es el trabajo. Y no me refiero a tu familia. Si ya estás casado, no me refiero a tu papá y a tu mamá. Si estás casado, me refiero a tu esposa y tus hijos. Porque una vez que te casas, tu primera familia... Es tu hogar, tu esposo y tus hijos Y luego tus padres pasan a un segundo plano Aunque algunos hispanos que me estarán oyendo ahora Sentirán que les estoy dando una patada ¿okay? La Biblia dice Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Uno de los problemas principales en las familias hispanas y latinas Es que no nos podemos unir bien a nuestra nueva familia Porque no hemos dejado la anterior familia Okay. Entonces cuando hablo de familia Si tú vives con tu papá y tu mamá Esa es tu familia Si vives con tus hermanos Esa es tu familia Pero si ya te casaste Tu familia es tu cónyuge Y son tus hijos okay. Entonces debes ocuparte De la salud de tu familia que sus, oye esto, que sus necesidades Espirituales, emocionales Y materiales Estén cubiertas Dice 1 Timoteo 5.8 Este versículo Esto está Me lo he dicho Vuela cabeza Dice Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. No sé qué exegesis bíblica quieres que le haga ese pasaje ahí, es que es algo que no has entendido bien. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Tienes que aprender a asignar tiempo en tu agenda para compartir con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Ay, pastor, yo pensé que la iglesia estaba primero. No, la iglesia no está primero. La iglesia debe ser la unión de familias saludables. No podemos seguir edificando iglesias donde la institución se ve espectacularmente poderosa y las familias se están desbaratando. Ese no es el plan de Dios. El núcleo de la sociedad no es la iglesia, es la familia. Entonces no podemos seguir abandonando la familia y pastores, escúcheme, no podemos seguir enseñándole a la gente que abandonen sus hogares para venir a servir en nuestras instituciones eclesiásticas. Okay. Entonces, tienes que aprender a asignar tiempo para estar con tu esposo o con tu esposa. Eso hacemos Jesse y yo. Yo recuerdo cuando nació Alejandra Sofía. Ya Alejandra empezaba a hablar sus primeras palabritas, ¿verdad? Yo creo que yo siempre pensé que iba a ser abogada porque todo lo argumentaba, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando Jesse y yo íbamos a salir, buscábamos una babysitter, una, una niñera. Le pagábamos... Porque no sé si tú sabías que así como cuando eran novios costaba plata poder tener una relación sabrosa, salir a comer, salir a divertirte, pues quiero que sepas que para estar casado y seguir teniendo una relación sabrosa todavía sigue costando dinero, ¿ok? Entonces nosotros invertimos dinero en nuestra relación. Yo recuerdo a Alejandra enganchada de mi pierna. ¡No te vayas! papi porque Alejandra conmigo ¡no! y yo me acuerdo yo arrastrando así arrastrando así y, y Alejandra pero agarrada como una garrapata y yo me acuerdo que yo me agachaba y le decía nena papi y mami están primero que tú quiero que entiendas eso si papi y mami están felices tú vas a estar feliz papi y mami necesitan pasar tiempo juntos y fue muy duro hasta que aprendió. Con el tiempo, cuando nació Estefanía, ¿quién creen ustedes que le ministraba a Estefanía ese asunto? Alejandra Sofía. Porque Estefanía se me agarraba menos y Estefanía era más flaquita, ¿verdad? Entonces, no, no. Y yo creo, me recuerdo que Alejandra le decía: Mía, papi y mami están primero que tú y que yo. Y si papi y mami están felices, tú y yo vamos a estar felices. No quiero, no quiero. Pero saben ustedes que la razón por la cual hoy mi esposa y yo tenemos el matrimonio que tenemos con casi 28 años de casados más 3 años y 7 meses de novios, es porque entendimos que después de Dios y de cada uno no había nada más importante que nuestra familia y familias, matrimonio e hijos. ¿Tú sabes cuántas familias ponen primero a los hijos que el matrimonio y los hijos se van a ir? ¿Y qué va a pasar cuando tus hijos se vayan? Ay, pastor, falta mucho para eso, falta menos de lo que tú piensas. Cuando tus hijos se vayan y se miren el uno al otro y digan, ¿con quién me quedé? No la conozco, no me acuerdo de él. Eso no puede pasar. ¿Ok? Y tu cuarta prioridad, perdón, ah es que tengo aquí un pasaje. Primero de Timoteo 3.5, hablando de la tercera prioridad de la familia, dice, «Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?» Ahí está la prioridad de Dios. Primero familia, después iglesia. No es primero iglesia, y después familia. El ministerio debe ser una proyección de la familia. La familia no debe ser una proyección del ministerio. ¿Ok? Cuarta prioridad, mi trabajo. Proverbios 13, 4 dice, «Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán». Después de tu familia viene tu trabajo. Tu trabajo no está primero que tu familia. «Ay, pastor, pero ¿cómo puedo tener una familia feliz si no tengo un buen trabajo?» De nada te sirve tener dos y tres trabajos Para tener el carro que siempre has querido La casa que siempre has querido Si vas a perder a tu familia La familia está primero Después viene el trabajo Pero quiero que sepas que para Dios El trabajo es importante No vas a prosperar si no trabajas Dios bendice la diligencia Es bueno ser Me encanta la, la generación de hoy Que son súper emprendedores Son creativos Y tienen que aprender a tener ética de trabajo, tienen que aprender a esforzarse, entonces lo cuarto es el trabajo y eh, por último la quinta prioridad es tu casa espiritual, o sea la iglesia, la comunidad donde Dios te puso, entonces primero es Dios, tu relación íntima con Dios, segundo estás tú, tu salud emocional física, después la espiritual tu salud ¿verdad? para que puedas ayudar a otros tú no puedes dar lo que no tienes Tercero, está tu familia ¿Verdad? Que es tu matrimonio y tus hijos en ese orden Cuarto, está tu trabajo Tú necesitas producir Esa es una responsabilidad que Dios te ha dado Y quinto, está tu casa espiritual Mira cómo ya casi terminando Este versículo en Ageo 1.7 Dice, esto es lo que dice El Señor de los ejércitos celestiales Miren lo que les está pasando Vayan ahora a los montes Traigan madera y reconstruyan mi casa Entonces me complaceré En ella y me, me sentiré honrado Dice el Señor Esperaban cosechas abundantes Pero fueron pobres Y cuando trajeron la cosecha a su casa Yo la hice desaparecer con un soplo ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas Dice el Señor de los ejércitos celestiales Mientras ustedes se ocupan De construir sus elegantes casas Y Dios está diciendo Está bien que construyas tu casa Pero no vivas de manera tan egoísta Que todo lo que te preocupa Es lo que está pasando en tu casa Y te olvides de la mía Vamos a volver de esta etapa donde hemos estado en nuestras casas todo este tiempo. Necesitamos recordar que tenemos una comunidad espiritual a la que, donde Dios nos puso y que debemos cuidarla, debemos levantarla. Al igual que los trabajos y los negocios necesitan ser levantados, la casa de Dios también necesita ser levantada. Y no me refiero a un edificio, me refiero a toda la comunidad porque la iglesia no es un edificio, es la gente padre te damos gracias por esta palabra y te pedimos señor que la graves con tinta indeleble en nuestro corazón mi dios y que podamos vivir vidas congruentes con tus prioridades señor tú primero luego nosotros luego nuestra familia luego nuestro trabajo y después tu casa tu iglesia señor y que esas prioridades determinen una vida de abundancia y de bendición para cada uno de nosotros en esta nueva etapa en el nombre de jesús amén dios te bendiga